0: Vamos embora gente, então está no meu coração essa proposta de falar um pouquinho sobre esse conteúdo Eu vou voltar aí para o primeiro, antes da gente falar A gente está dando esse título né, mas tem tudo a ver com a, o fim de todas as coisas a, Vamos lá, dias do fim, é incrível né, você vai lendo a Bíblia Eu falei para vocês aqui é, na quinta-feira passada de você valorizar a Palavra de Deus Com a ação viva do Espírito Santo Quanto mais você lê a Bíblia, mais você vai reparar, <risos> é assim mesmo o quanto sobre esse assunto está escrito na Bíblia? Para você ter uma ideia, o Velho Testamento, olhem para mim, fala mais sobre a segunda vinda do que da primeira. <risos> Demais, né? Aliás, muitas revelações do apóstolo Paulo, elas estão baseadas no Velho Testamento, que eles tinham. Ok? Era a aliança de Deus com os profetas, o Pentateuco, os Salmos, os Provérbios, eles tinham tudo isso. E Jesus, quando fala a respeito de fim dos tempos, lá quando ele, ele começa a falar muitas coisas, aquilo que aconteceria, ou a, ou como estaria o tempo da sua vinda, ele fala baseado no livro também de Daniel, incrível, o livro de Daniel é um livro fantástico, foi um profeta usado por Deus, né, para que ele pudesse, é, vamos dizer assim, abrir essa porta para o nosso entendimento, aí você pega o livro de Apocalipse, né? para quem não sabe, Apocalipse chama-se Revelação, a revelação de Jesus está escrito lá, é a revelação de Jesus Cristo a respeito do quê? Do fim, <risos> ok? Eu, que é legal, você espreme o livro de Apocalipse, você vê a vitória da igreja, gente. E não tem jeito, Jesus vai descer, sentou, mas vai reinar, acabou a palhaçada do inferno. Então o tempo da palhaçada do inferno está determinado. Você entende? Nada está descontrolado. Às vezes as pessoas pensam que está tudo descontrolado. Onde é está escrito está descontrolado, gente? Não, mas o mundo está doido, pastor, está doido, mas tem alguém sentado num trono controlando tudo. Os momentos, todos os momentos estão baseados naquilo que está escrito. Nenhum momento acontecerá diferentemente daquilo que está escrito, alguém está entendendo? Daí eu falei para vocês quinta passada, se você não esteve aqui, dá uma assistida lá, para você ficar com o teu coração na palavra e o Espírito Santo testificar para que a gente não entre em portas de engano, porque também nesse fim, aumentará o engano, o engano na proposta que o inferno tem, para tirar eu e você do caminho gente, o mundo já está fora do caminho, as boas novas estão aí para libertar as pessoas serem transformadas, mas o inferno está de olho em mim e você, Okay? então eu tenho que estar, como diz a palavra, a gente vai ver, eu quero dividir esse tema que eu vou falar, que é o dia do Senhor em três partes, tá bom? Hoje a gente vai começar a primeira, não sei se vou terminar e a gente vai seguindo, depois tem outras coisas, a gente vai falando, legal, mas então eu quero te falar que o inferno está de olho em mim e em você, justamente para que a gente não complete, Jesus fala sobre isso quatro vezes, é muito importante gente, Jesus fala quatro vezes no livro de Mateus 24, cuidado para vocês não serem enganados, porque apresentarão falsos cristos, falsos profetas, operando sinais e maravilhas, para enganar, se possível, os próprios eleitos, diga assim, não é o meu caso, é, mas certifique-se disso, tendo a verdade no teu coração, eu não posso dizer isso confiando simplesmente porque eu estou na igreja, eu não posso ter essa confiança depositada, que eu estou lá na igreja, eu sirvo na igreja, não, é, um, é uma fundamentação na verdade que você precisa ter, e eu também, legal? Então isso aí tem aumentado, e vai continuar e Jesus avisou, mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o dia do Senhor, porque tem várias coisas que envolvem isso aí, e eu vou passar um texto para vocês, nós vamos começar nessa primeira parte. Quero falar um pouquinho sobre o dia do Senhor e a sua manifestação. Está legal? Ok. Eu vou usar um texto incrível, né? Isaías, um profeta super messiânico. Jesus, Jesus fala demais de Isaías, repete Isaías. Você ter uma ideia, gente. Quando Jesus começa o ministério dele. O ministério de Jesus, ele vai começar. Ele entra na sinagoga, o pessoal entrega. ó, Nada é do nada. Diga, nada é do nada. Alguém entrega para ele ler, naquele sábado, o livro do profeta, Isaías. E ele começa a ler na parte que está escrita. Aí está aqui em capítulos, né? Ele deve ter pegado lá o papiro, lá de Isaías, lá e tal. E nessa parte ele começa a ler. Qual é a parte que ele começa a ler? Isaías, capítulo 61. Ok, em Lucas, capítulo 4, vai lá. Vai em Lucas 4 É bom né, falar sobre a verdade Demais Jesus vai começar o seu ministério terreno Foi batizado Ele vai lá em Lucas 4 Está escrito assim no verso número 16 Indo para Nazaré Onde Jesus foi criado Ele entrou num sábado na sinagoga Segundo o seu costume uhum. E levantou-se para ler Todos acharam? Sim. Lucas 4,16 Já pega a canetinha que já já você vai anotar algo Então, muito bom Aí então deram para ele o livro do profeta Miqueias. Que bom que você não está dormindo, né? Já ia dar um amém aí atrás, hein? Não, o livro do profeta? <risos> Isaías, olha só E abrindo o livro Jesus achou o lugar Onde estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim. Pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. É o ano da liberdade. O ano da restituição completa. Tendo fechado o livro, ele leu só isso aí. Que parte é essa que ele leu do livro de Isaías? Isaías capítulo 61. Os primeiros versos. Tendo fechado o livro, devolveu para o assistente. E sentou. E todo mundo olhava para ele. Interessante isso, né? Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer, hoje. Meu Deus, gente. Isso aqui é muito poderoso. Eu quero ver isso no Cinemaxe do céu. O próprio Deus, né? Jesus falando, isso aí foi escrito a meu respeito, hoje se cumpriu as escrituras, ou a escritura que vocês acabaram de ouvir, Ele é o libertador, o Espírito do Senhor estava sobre Ele, para proclamar a libertação aos cativos, tanto é verdade gente, que eu e você estamos aqui, se eu sou uma nova criatura, é porque essa obra ela é libertadora, e foi, Ele ressuscitou, eu vim proclamar a libertação aos cativos de natureza. A humanidade presa a uma natureza que atrelava o inferno. Eu estava falando, eu gravei uma série nova, falando sobre a eterna aliança, né? De Deus com os homens. Aliança pelo sangue de Jesus. Um sangue libertador. Isso é maravilhoso. Eu estava até comentando com o pessoal. Gente, eu estava falando lá nos vídeos. Gente, por que, que a gente não tira o foco dos problemas... E ponho foco numa obra que já fez algo na minha vida, que é para a eternidade. Eu sou um ser espiritual livre para a eternidade. Com pouco problema, com muito, com muito, não sei o quê de problema, não estou nem aí. Eu sou um ser espiritual livre. Essa é a minha alegria e o inferno vai ter que me engolir não, eu vou te perturbar, perturba o que você quiser cara, eu sei que você está perturbando todo mundo sobre a face da terra e a igreja, mas você não pode mudar a minha natureza, porque Jesus venceu, Ele me libertou do império das trevas, ah você também, você que está me assistindo aí, cara você tem que valorizar isso, quando você valoriza quem você é, os teus problemas vão ficar pequenos, Vai vir rapidinho algo se mexendo dentro de você, que é a ação do Espírito Santo. A gratidão vai sair dos teus lábios. Daqui a pouco você está renovado e fortalecido e você segue adiante. Olha para aquilo que já foi feito na tua vida e não mudará. Que alguém diga glória a Deus. Amém. Beleza, gente. Então, daqui até o final, nós estamos numa boa. Então vamos ler o texto de Isaías, porque Isaías é tremendo, não é só esse texto não, tem alguns outros, alguns versos e vários, a maior parte uh, dos profetas falaram um pouquinho a respeito sobre essa questão no final, o fim dos dias, né? então nós vamos ler daqui, você vai acompanhando, se quiser pegar a Bíblia nós vamos começar a ler Isaías 13 verso 6, eu queria que você prestasse atenção nessa leitura, eu fiz várias vezes essa leitura, porque ela é bem interessante, porque às vezes a gente lê, a gente não pega algumas coisas, mas eu quero que você preste atenção, Isaías 13 verso 6 diz assim, lamentem pois o dia do Senhor está perto, é interessante porque Isaías dá uma palavra, que ele não começa a se alegrem, tá? porque o dia do Senhor está perto, é uma outra parte, mas de um modo geral ele já está falando assim, para todos, que não tem aliança, lamentem-se, pois o dia do Senhor está perto, ele vem, chupando um picolé, e chamando todo mundo para o churrasco, como é que ele vem, pastor, eu não, não sou eu que estou dizendo não, está escrito, Cara, olha a força do está escrito para mim, eu aprendi isso, e a gente aprende olhando para Jesus, ele falou para Satanás assim, está escrito, e ele não se moveu, ele ficou no comportamento do que está escrito. Sabe o que aconteceu? Ele venceu. A tentação não descerra, só para dizer para Satanás que está escrito. Ah, mas não é bem assim, não tem esse negócio de bem assim, está escrito. Ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. <risos> Uau! Jesus pega e lê na sinagoga, Ele mesmo, que está escrito no livro de Isaías, é assim que Ele vem, por isso, todas as mãos desfalecerão, e o coração de todos se derreterá, ficarão apavorados, está escrito isso? sim, ficarão apavorados, angústia e dores, tomarão conta deles, e se contorcerão, qual a mulher que está dando a luz, olharão espantados, uns para os outros, com os rostos da cor do fogo, veja o verso número 9, eis que vem o dia do Senhor, um dia light, tranquilo, sereno, não, um dia cruel, com ira e ardente furor, para fazer da terra uma desolação e exterminar dela quem? Ah, mas Jesus não pode ser assim, ele é tão bonzinho. Que ideia é essa que o ser humano tem cara, de pensar coisas? E isso tem acontecido. O ser humano está pensando coisas a respeito de Deus que não são verdadeiras. porque A base é apenas uma achologia. É Alguns versos, alguma coisa, e monta lá que Jesus ele ama de tal maneira que, que no final da história vai dar tudo certo. Como é que no final da história vai dar tudo certo? Ele é a própria palavra, ele não pode mudar quem ele é. E ele vai ter que legislar em cima dele mesmo. Então, se ele disse que é assim, é assim que vai ser. Alguém está entendendo isso aí? Sim. Eu já uma vez expliquei isso para vocês, gente. Eu não posso confundir o amor de Deus, sendo uma pessoa que não vai cumprir a sua própria palavra. que Porque ele, a palavra é amor. E no amor de Deus, tem a graça do tempo que nós estamos vivendo, para que todos se arrependam. Ele é longânimo, e ele retarda o máximo que ele pode, pela paixão que ele tem pelo ser humano. Para que todos se arrependam. Diga aleluia. Não, palavras não são minhas não, está em Pedro depois a gente vai ler sobre isso ele é longânimo mas vai chegar o dia, no momento que ele chegar não tem esse negócio, Jesus me dá 15 minutos aí, 10 minutos, não tem mais, acabou como diz outro, o pau vai comer porque o tempo já foi dado nem saber, a gente vai lendo essas coisas todas eu pelo menos, vou tirar aqui o meu coração eu boto para dentro cara, numa responsabilidade de continuar trabalhando para ele de continuar servindo e anunciando as boas novas de salvação. Porque a única garantia de eu não ser destruído é pertencer a Ele. Amém. Alguém está entendendo isso, gente? Mas é legal a gente ler coisas, cara, que a luz chega, como Jesus mesmo, Jesus falou que eu não vim julgar o mundo, porque o mundo já está julgado. Pelas próprias sua atitude e comportamento, e nas suas decisões, e nas suas escolhas eles amaram as trevas, porque as suas obras eram más, não adianta o homem chegar e dizer assim, ah, eu não tive tempo, pô, você não me deu a oportunidade, ou aquilo ou outro, não acontecerá, você sabia disso? Isso não acontecerá, porque Deus é justo, mas esse é o conteúdo que Isaías descreve, assim como falou a respeito de Jesus, falou perfeitamente quem ele era, a obra que ele ia fazer, Isaías 53, o que, que é isso gente? Legal? ele também está falando sobre esse dia aí, ó, o dia do Senhor, não tem nada de light, porque é o fim, é o fim de todas as coisas, é o fim do tempo que Deus deu ao homem, para que ele trabalhasse na terra, depois a gente vai ver mais outros os aspectos que são legais, de falar sobre isso, tudo tem um tempo gente, há um tempo, há um propósito, Deus estabeleceu um propósito e tem um tempo para esse propósito, só você ler a Bíblia você vai ver isso, Eclesiastes no capítulo 3 fala sobre isso, que debaixo do céu tem um propósito, tem um tempo para esse propósito se cumprir, então um tempo, da De abertura desse resgate, Jesus foi e está dando esses dois milênios aí, para que as pessoas o recebam como Senhor e Salvador, mas chegará um tempo da sua segunda vinda. Os anjos, quando viram Jesus subindo, estava todo mundo lá, né? E Jesus estava sendo elevado assim, está ele lá em Atos, capítulo 1, lá no verso 8, 9 está lá. Aí o que acontece? É... Não, antes um pouquinho. Aí Jesus estava lá subindo, os anjos falaram: Ei varões, Galileus, vocês aí estão vendo Jesus subindo. Assim? Dessa maneira também ele descerá. Ele voltará. Legal, né? Então tem um tempo. E o que a gente percebe, isso gente, é que esse tempo está acabando mesmo, estamos nessa prorrogação aí. Então veja só esse verso 9, olha o verso 10, e aí agora fala de algumas coisas, que depois a gente vai comentar isso para frente, numa outra, numa outra parte aí, né? Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. Esse é um verso super interessante, que lá no livro de Joel fala sobre isso, Jesus também fala sobre isso, Apocalipse fala sobre isso, sobre é, é, esse, essa questão cósmica, cara, essa questão de perturbação do cosmos, né? É uma situação bem catastrófica. Então veja, não dará, é, onde é que eu estou? O céu não dará sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá e a lua não fará resplandecer a sua luz. Agora veja, gente, as palavras de Isaías. Colocando como se fosse do próprio Deus, né? Obviamente, profetizando: castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Uau! Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei o orgulho dos violentos. Esse é o nosso Deus. Não tem papo verso 13, portanto, farei estremecer os céus, e a terra será sacudida do seu lugar, uau, que passagem é essa gente? Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, e por causa do dia do seu ardente furor, fantástico, Pega a tua Bíblia em Apocalipse capítulo 6. E a gente vai vendo as referências cruzadas de coisas tremendas que são faladas. E eu quero ler na Bíblia viva que eu trouxe aqui. A gente leu um pouquinho aí sobre a questão das estrelas. A constelação dos céus não dará a sua luz. O sol não também não. A lua também não vai resplandecer e tal. E aí a gente fala sobre o que vai acontecer. E aqui fala sobre estremecer os céus, a terra será sacudida olha essa descrição, muito legal anote aí para depois você ler né? entra lá na internet, você pode entrar se você tiver a Bíblia viva, é bem legal sobre Apocalipse capítulo 6 o sexto selo Pastor, você não vai falar sobre os selos sobre as trombetas as taças, vou, depois tem muita coisa para a gente falar acho que dá uns 10 anos para a gente falar sobre. muita coisa boa é legal porque tem muita coisa que dá para, eu expliquei isso para vocês, nós temos que caminhar com aquilo que está ali, eu não posso caminhar com conclusões porque eu acho, ou porque eu tenho uma tendência, porque eu ouvi alguém dizer, lembra que eu expliquei isso quinta passada, a maior parte daquilo que as pessoas acham que tem do fim dos tempos, são porque ouviram de alguém, mas nunca foram ler, nunca foram reler, ler, reler, no trabalho do Espírito Santo, em meditar até o Espírito Santo te mostrar onde você deve caminhar, ou aquilo que está né, escrito no Deuteronômio, que as coisas reveladas nos pertencem, as não reveladas é de Deus, então Ele te mostra coisas que precisam ser mostradas. Mas a gente vê hoje um aumentar de muitos podcasts que tem aí, as pessoas falam cadasneira, até a pessoa que pergunta, está lá entrevistando, não sabe nada, faz uma pergunta sobre algo, mas você vê nitidamente que a pessoa não tem entendimento, porque não leu, não conhece, então aonde é que ouviu aquilo? Ouviu de alguém, então eu te falei que a tua segurança e a minha, está em nós lermos a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia, e com a ação viva do Espírito Santo, porque Ele mesmo vai compondo isso, lembra, eu comentei, eu, eu gosto disso, sabe o que acontece? Você vai lendo a Bíblia e o Espírito Santo está contigo, Ele vai te trazendo e vai compondo dentro de você umas ligações, é interessante isso, porque eu estou lendo algo, daqui a pouco o Espírito Santo, lê essa passagem, porque não vem a minha cabeça do nada, nada é do nada mesmo, então aí ele te inspira, e você vai lá e lê, aí lá tem umas letrinhas, eu mostrei isso para vocês aqui, quinta passada, tem umas letrinhas aí, que mostram uma outra passagem, que foi dito, a respeito disso, aí você vai, você vai só amontando, é muito legal, sem tirar conclusões que eu gostaria que fosse. Ah, eu não gostaria que fosse um dia assim. Sinto, mas vai ser. Ok? Eu gostaria que. Não é uma questão de gostar, gente, é como Deus estabeleceu. Eu estava falando agora. Eu posso conversar com você? Eu estava ali em cima. Eu estava pensando um negócio, porque eu estava fazendo essa... esses vídeos. Eu estava pensando sobre a ordem de Deus Quando Deus estabelece uma ordem Ou Ele diz algo É o seguinte Ali tem vida e bênção Você entende o que eu estou te falando agora? Mas a gente não lida com isso, porque a gente acha ah, Deus, eu vou te falar e tal. Tipo Adão e Eva, lá, cara, dessa árvore, você pode comer de tudo. Está aí, botei você nesse lugar, climatizado, se vira, vai ser legal, você não vai sentir dor, não vai ter nada, não tem sofrimento. Mas só não come desse fruto, tá bom? Porque se você comer, você vai morrer. Aí Deus falou: não coma. Por que, que o safado foi lá e comeu, cara? Então, esse conteúdo, quando Deus estabelece quem ele é, a ordem é dele, tudo que foi estabelecido é ele. Esse plano B, que ele já sabia por pré-ciência que o homem ia para o buraco, já estava antes da fundação do mundo. Ih, dá nó no meu neurônio pastor, é verdade, dá nó no neurônio, mas já tinha sido estabelecido. Ó, oh, ele estabeleceu, então é. O que ele estabelece, o que ele fala, é vida e bênção. Se o cristão aprendesse isso mais rápido, ele pararia de fazer besteira ou de ficar conjecturando e falando com Deus, eu não quero, eu não acho que é assim, deveria ser assim, aquilo outro, isso é humanidade gente, na humanidade de pensar dessa maneira, não tem vida e não tem bênção, mas se Deus falou para você, perdoa, vai lá e perdoa, que a bênção vai ser liberada, e o inferno não vai tomar a tua vida e nem prender, é assim que funciona, é uma ordem, nós vivemos debaixo de uma ordem, essa palavra no dia de hoje, uh, o pessoal fica, uh, uh. como é que o? Uh? Ele está sentado no trono, todo o universo está debaixo da ordem dEle. Se a terra não gira debaixo da ordem dEle, já era eu e você. Se o sol também não, e se a lua também não, e se os astros também não, já era todo mundo. Mas porque está debaixo da ordem dEle, então tem bênção e vida. Olha, a própria natureza, sem interferência humana, gente, ela é uma bênção. Quando o homem ficou dentro de casa, que o prejuízo está dentro do homem nessa pandemia, até os golfinhos vieram para a Bahia, olha aí. Começou, começou a ver que é peixe. O peixe foi embora porque está com medo do homem. Mas quando o homem chega, cara, é para contrariar, é para ser do contra, é para, não, não penso que é assim, pastor, é, não, não, eu aprendi assim, aquilo outro, tal. Cara, lê a Bíblia, tá? o meu conselho é só esse: lê a Bíblia, lê a Bíblia. E creia Amém. no que está escrito. Está escrito que é assim? Então é assim. Eu creio. Amém. Isso põe em nós um temor. É óbvio que Deus, cara, Ele, não é, um... Ele é amor, gente. Tá... Mas o tempo final vai ser assim. Agora você vê, sexto selo. Vamos lá. Apocalipse capítulo 6, verso 1, eu acabei de ler agora aí, sobre o céu, com tudo isso que aconteceu. Verso 12, acompanha comigo, perdão. É... Apocalipse 6, verso 12. Eu estava contemplando quando ele quebrou o sexto selo, Jesus, do pergaminho, tem sete. Ele abriu o cesto, beleza. E houve grande o quê? Aham. Uhum. O sol ficou o quê? Escuro como pano negro. A lua ficou da cor de sangue. Então parecia que as estrelas do céu estavam caindo sobre a terra, como figos verdes das figueiras, sacudidas por ventos fortes. Veja agora, gente. E o céu o céu estrelado desapareceu como se tivesse sido enrolado à maneira de um rolo de pergaminho, e tirado dali, e cada montanha e cada ilha foram removidas do seu lugar, pastor, esse negócio é, é violento, agora vamos continuar, os reis da terra, os príncipes do mundo, os oficiais militares, os ricos, os poderosos, todos os homens grandes e pequenos, escravos e livres, escondiam-se nas cavernas, nas rochas das montanhas, e gritavam, as montanhas gente, e as rochas, suplicando, caiam em cima de nós, e escondam-nos do rosto daquele que está sentado num trono, e do que? Da ira do cordeiro, porque o grande dia, o dia do cordeiro chegou, quem é que pode sobreviver a ele? Vixe! Olha lá, a ira do Senhor dos Exércitos, por causa do dia do seu ardente, o quê? Furou, isso aí, nossa, fantástico, então vamos seguindo, só, só essa passagem, eu já, já li ela várias vezes. Esse negócio fica: Meu Deus, esse negócio é. Ok. Mas só um detalhe que eu quero te colocar. Essa ira, ou, uh, esse desfecho final nesse conteúdo, como você vai ver aqui, eu vou falar, para nós, cara, é um outro aspecto. Para nós é um tempo de recompensa, de júbilo. Diferente para o povo, o povo dele. Não, porque nós somos melhores que os outros, não é nada disso. Mas essa oportunidade tem sido dada a todo ser humano. Legal? Então vamos falar um pouquinho o que seria o dia do Senhor nessa primeira parte. Então é muito importante a gente saber, gente, caracterizar, tá legal? O dia do Senhor dentro do maior contexto dos livros que nós lemos, porque são várias passagens. Ok? Ok? Então você lendo todas elas e dentro do contexto, você percebe algo, muito claro, que o dia do Senhor, dentro do maior contexto mostrado, na própria palavra de Deus, é um período de tempo, que não está marcado, como se fosse um dia de 24 horas, porque dá essa impressão, ok? Então não é um período marcado de 24 horas... Eu vou até te falar um pouquinho aqui à frente sobre a palavra no grego, sobre o dia. Pode significar dia como se fosse 24 horas, mas também tem outro significado. E daí você pega todas as referências que falam sobre o dia do Senhor, e você não vai ver que é exatamente um dia de 24 horas. É um, é um período de tempo do fim, onde Deus terminará o que precisa ser feito. Hello? Legal. Legal depois a gente vai falar, na frente, nas 70 semanas de Daniel, como é que é isso, como é que funciona, cada semana, são sete anos e tal, ok, então veja, o apóstolo João, por exemplo, e aí eu comecei a estudar isso, eu falei, caramba, isso aqui é interessante, aí fui pegar todas as referências sobre o dia do Senhor, aí beleza, eu fui para o livro de Apocalipse. O, o, o apóstolo João abre o livro de Apocalipse dizendo que ele foi arrebatado em Espírito no dia do Senhor. Apocalipse 1, 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação. Quem está na tribulação diga aleluia. Porque se não tivesse é de outro lugar. Ok? Eu estou na tribulação também. Mas não significa... Hein? Hã? Então, nós estamos aí, companheiros, na tribulação. O que mais? Olha só o que, que ele fala, gente. No reino. Aonde? Na perseverança em Jesus. Quantos estão na perseverança aí? É nós, é nós, é nós na fita. É nós na fita. Então, ele estava na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Aí, agora no verso 10 está assim: Achei-me no espírito. E você sabe que então ele ouve uma voz que chama, diz para ele assim: Vem cá sobe aqui garoto, e aí então ele entra numa dimensão do Espírito, ele, achei-me no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, e fala para ele coisas, e daí começa, mas diz assim para ele, o que você vê, você escreve cara, legal né? João, aqui, gente, não está se referindo como muitos acreditam, e você percebe isso só pelo ponto de vista, gente, de todos os textos. Eu quero que você lembre disso. Ele não está dando uma referência de que ele estava no dia do Senhor, vamos voltar lá, no dia do Senhor, como se fosse no domingo, que a gente chama de, de um modo geral, a gente fala domingo, é o dia do Senhor. Okay? Porque há essa tendência da gente colocar aquilo ali como se fosse no domingo, eu me achei no Espírito e Deus começou a falar comigo, ou oh, no dia. Mas é super legal você ter esse entendimento, que faz sentido com todo um contexto do dia do Senhor, quando é apresentado do Velho Testamento, que os apóstolos, gente, o que, que eles tinham? Por que Paulo tinha tanta revelação? Cara, porque ele estava sempre com o pergaminho do Velho Testamento, ele estava lendo e tal. E Jesus ia ministrando e revelando a ele. Então, esse conteúdo do passado é super importante. Então, veja. De acordo, então, com esse texto aqui, ó. Ah lá, voltando a falar sobre o dia. Dia, essa palavra aí no grego, ela pode ser traduzido como sim, dia de 24 horas, mas pode significar um período de tempo marcado pela vinda do Senhor, manifestando o início do seu julgamento sobre o mundo. É o que nós acabamos de ler em Isaías e outros textos, que são vários. Alguém está pegando aqui? É legal né para a gente abrir e entender, Caramba, não é um negócio não, é isolado. Mas Jesus está vindo, Jesus não está vindo assim do nada, e tal. as coisas que antecedem a vinda do Senhor, gente são extremamente, você tem uma ideia, Lucas está escrito assim no capítulo 21, de que as pessoas desmaiarão com a antecipação das coisas que irão acontecer, de terror, de medo, os poderes do céu serão abalados... Fala aí para mim. Falando sobre os julgamentos depois, né, a gente pode comentar para frente, aí. tem muita coisa interessante, são coisas terríveis, gente. De um modo geral, a terra está bem calminha, até agora. Não é verdade? Tudo que está acontecendo, ainda está bem calmo. Hum. Então, a palavra, ela pode ser traduzida assim, e tem esse, esse conteúdo que fica muito próprio analisando o contexto das outras passagens sobre um período de tempo. Diga, um período de tempo. Aí você vai me perguntar assim, pastor, quanto tempo? Ah, isso aí tem que se encaixar dentro da última semana de Daniel. Hum, isso é importante. Não, esse período de tempo vai levar 20 anos? Não. Não vai levar 20. Mas você sabe quanto? Também não. Mas é um tempo ou você ter uma ideia um dos flagelos que fala lá no, no Apocalipse de que os homens eles receberiam algo no caso de serem de conviverem com uma dor tão 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 terrível por cinco meses é colocado isso cinco meses é interessante né cinco meses ok mas é um período é um período de tempo que é marcado por isso. É super importante você entender, marcado para o início de um julgamento, o início, O dia do Senhor. Olha só que interessante, porque essa é a mensagem do Apocalipse de maneira simples. Eu poderia tirar várias coisas do Apocalipse, como por exemplo, tem uma mensagem super interessante, né, que fala sobre as sete cartas antes de falar sobre essa questão dos selos, Jesus manda um recado para a igreja, e ali tem, cara, tem camadas de revelação, várias coisas, do que acontece na igreja, o que não deveria, a correção de Jesus, é super importante a gente entender, que Jesus estava ali corrigindo a igreja, para andar no caminho certo, então de sete igrejas, ele corrige cinco, pô. e duas, fala para eles assim, ó, fica firme aqui, continua dessa maneira e tal, para que ao vencedor, ao vencedor, eu darei o direito, de comer da árvore da vida, de sentar no meu trono, muito legal, mas a mensagem, é essa aí, primeiro, um julgamento do mundo, por uma série de flagelos, que estão determinados, não tem jeito, e o estabelecimento do reino milenar, do nosso Senhor Jesus Cristo, Que alguém diga glória, e nós com ele, Amém. serão todos, mas já não sei, tem algumas coisas que estão na Bíblia, que é bem interessante lá, uns versos, até uma vez mostrei para o Wesley sobre isso aí, mas, ok, mas isso aí é a verdade, é o que está estabelecido, Jesus vai reinar mil anos sobre a face da terra, meu Deus, o que, que é isso? Chega logo, a Bíblia se refere a esse tempo de várias maneiras, tem algumas expressões que são intercambiáveis, como por exemplo, dia do Senhor, é citado 25 versos, em 25, desses 23, ele é apresentado como sendo o dia do ajuste de conta, dia do juízo, dia do retorno, ao mesmo tempo que é o retorno do Senhor, pode colocar junto gente, porque acabou, é dia do juízo, é dia de ajuste de contas, é dia de julgamento, olha só, dia do Senhor, dia da visitação, são então, as mesmas expressões, sinônimos, né? falando a mesma coisa. Tem lá o dia do Senhor, segundo a Coríntios. Depois, dia do juízo, segundo a Pedro 3,17. Eu estou colocando só alguns, tá? Grande e terrível dia. Olha como é que Joel coloca, grande e terrível. Isaías tem a mesma visão. É um terrível dia, não para nós, mas para o mundo. <risos> dia do Senhor. No dia da vingança, está escrito isso em Isaías. O dia do Senhor, no é dia do Deus Todo-Poderoso. alvo, Então, num sentido mais amplo, o dia do Senhor simplesmente se refere à era em que Deus vai assumir o controle. Porque eu não sei se você. Pega isso, gente. Hoje, o homem está escolhendo. Hoje ele decide. E Deus deu isso ao homem. Ele deu o poder da escolha, Ele deu o poder da decisão, hoje o homem faz o que ele quiser, ele tem livre arbítrio, ele faz o que ele quiser, mas nesse dia, quando ele chegar, não tem mais dez minutos, não tem mais agora o homem, não, não, pera um pouquinho, Jesus era você, oh meu Deus, e eu não ouvi o bispo que falou sobre você. Quando ele vem gente. Acabou. O homem não tem mais poder mais. Nenhum. Não tem escolha. Não tem. Foi mal. Jesus dá uma chancezinha aí e tal. Não era bom a gente pensar nisso. É fantástico porque não tem mais, o controle é total de Deus, quem manda agora foi eu, acabou a palhaçada, não tem mais, ele assume o controle, e o homem não tem decisão mais nenhuma, meu Deus, simplesmente o governo direto de Deus, sobre toda a terra, isso será restaurado, durante o dia do Senhor, durante um tempo, que Ele vai fazer tudo isso que Ele precisa fazer. Então a Palavra de Deus nos mostra, gente, as consequências drásticas do dia do Senhor sobre os ímpios. Mas para o povo de Deus, os justificados, será um momento de grande júbilo, alegria e recompensa. Isaías capítulo 30, verso 27. Eis que o nome do Senhor vem de longe ardendo na sua ira, é pastor, já vi isso aí, furou, ira, a gente leu lá Apocalipse, leis Isaías, já é segunda vez, é terceira, é isso aí ó, beleza, no meio, de espessas nuvens, legal, seus lábios, estão cheios de indignação, a sua língua, é como fogo devorador, olha só, e olha o próximo, o verso número 28, a sua respiração é como a torrente que transborda e chega até o pescoço, ele vem peneirar as nações com peneira, de quê? De tranquilidade, legal, está tudo, não gente, fica tranquilo, <risos> meu Deus gente, isso aqui, o coração da gente fica até pequenininho, você vai lendo isso, pelo menos eu, eu vou lendo isso, Cara, esses dias estão me batendo umas compaixões de pessoas, cara, que têm oportunidade, estão ouvindo a verdade, estão rejeitando. Elas não sabem o que estão fazendo. Alguém está vivo nessa noite aqui? Vai deixar o teu coração pequeno. Porque essa será a manifestação desse dia. É um dia de terror para aqueles que não o receberam não, pastor Hélio, mas peraí, e os deixados para trás, onde você leu isso, na Bíblia? não, eu li uma série de livros, é mesmo bacana quer dizer que então tem aí uma chance para uma galera agora ficar debaixo do anticristo, mas eu não rejeito a Jesus não está escrito isso, é só me provar não está escrito isso na Bíblia isso acaba sendo passado até como teoria escatológica, cara que papo é esse? Hum, tem que acordar, para entender, é exatamente o que está escrito gente, ele vem as nações, com peneira de destruição, pois na boca dos povos, um freio para fazer com que andem, errantes, meu Deus, olha o verso 29, vocês, e agora falando sobre os justificados, sobre o povo de Deus, cantarão, como nas noites em que se celebra Uma festa santa Uau Gente, é reunião minha E sua com ele Fala aí Legal? Terão alegria de coração Como a daquele que sai Ao som da flauta para ir ao monte do Senhor A rocha de Israel Uhul não tem nada a ver comigo. Porque nesse tempo que é o tempo que Deus estabeleceu para que todo homem o receba, você o recebeu como Senhor e Salvador, cara. A tua recompensa é a vida eterna com Ele. A minha recompensa é está com Ele para sempre. Ele vem nesse dia também buscar a sua igreja, cara. Uau! E faz todo sentido, né? porque o dia do Senhor, será isso um período de tempo de julgamentos e coisas que acontecerão? E é super interessante, porque está escrito por três vezes, só no Novo Testamento, que Deus, olhem para mim, não destinou a mim e a você para a ira dele. Porque a gente percebe por todas as passagens, Pedro fala sobre isso, o apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicense lá, Deus não nos destinou para a ira. Pedro também fala sobre isso. Mas a ira é para aqueles que não o receberam. É para todos, pastor? É claro que é para todos. Mas nem todos o receberão, porque nós estamos ainda no tempo onde o homem escolhe. Ele decide a sua vida, gente. Ele pode ouvir a verdade e dizer, eu não quero. Eu vou dizer assim, o problema é dele é dar vontade de chorar, porque ele não sabe o que ele está fazendo. Esse é o tempo do homem é o tempo que nós estamos vivendo, onde Ele escolhe, Ele decide, Ele está decidindo viver da maneira que Ele acha, que Ele pensa, olha a confusão que está nesse mundo gente, porque Deus não estabeleceu assim, mas no momento que eu recebo como Senhor e Salvador, e aí a gente cai nessa condição, não é festa que nós vamos celebrar, Ele está voltando, o seu retorno vai receber a sua igreja nos ares, como diz a palavra, <tos> Então, essas duas consequências, gente, do dia do Senhor, o julgamento para o mundo e a recompensa para a igreja, então preste bem atenção: no dia do Senhor, julgamento para o mundo, recompensa para a igreja, não esqueçam disso, ok? Porque é exatamente isso. É vista aqui em 2 Tessalonicenses, que a gente vai ler, é a passagem que Paulo escreve, olha a maneira como ele escreve, se a gente está lendo todas essas de Isaías aí, né, que o negócio pastoral, pastor, essa leitura é pesada, é mesmo? Então vê o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, fazendo algo aqui bem legal, assim, maneira uma bem light, ele dizendo algumas coisas que são importantes é por isso que nós mesmo nos orgulhamos de vocês, falando da igreja, nas igrejas de Deus, por causa da perseverança e da fé, que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando, alguém lembra que a gente leu lá, falando sobre tribulação? Uhum, é a igreja, legal, aí ele continua, é, isso é sinal evidente do juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, Shhh. Uau, pelo qual vocês também estão sofrendo. Ele mesmo declara numa passagem falando sobre por muitas tribulações: importa entrar no reino de Deus, gente. Uau, beleza. Aí depois ele diz assim: Pois de fato é justo para com Deus que Ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês. E começou a pegar E que dê a vocês Que estão sendo atribulados Descanso Está falando de perseguições Juntamente conosco, quando do céu Olha aí Se manifestar o Senhor Jesus Com os anjos do seu poder Acabou a palhaçada Escuta uhum. Em chama de fogo Ih Tomando o quê? contra os que não conhecem a Deus, contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não, mas Deus é amor, pastor Hélio. Eu falei para vocês, temos que ler. Por ele ser amor é que o julgamento chegará, ele é justo. Ok? Porque ele já estabeleceu a Porta para que todos saiam desse julgamento, dessa condenação que já tinha sido estabelecida lá em Adão. Vai morrer, passou para a humanidade, é só ler Romanos capítulo 5, você vai entender. Mas a porta de salvação é Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Esse é o amor dele, morreu no meu lugar. E a gente está achando que não vai ser dessa maneira? Ok, contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor, estes sofrerão penalidade de eterna, o quê? Uhum, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Eu só queria dar uma pausa aqui para te falar algo interessante, que às vezes as pessoas acham, quando falam, ah, banido da paz do Senhor, serão destruídos, tipo assim, ah, então pastor, então o cara vai, ele, ele vai deixar de existir? Não. Ele vai continuar existindo fora, banido da face de Deus, totalmente numa morte, cara, num sofrimento, numa tribulação, numa tortura contínua, é só ler a Bíblia, no inferno. Não, isso é verdade? Claro que é, está escrito. Hum. Eu, eu não quero acreditar que é assim. Esse é um problema. Hein? Você tem que crer naquilo que está escrito. Eu não posso ler aquilo que eu creio. Eu tenho que crer naquilo que eu leio. Eu já falei isso, de outras maneiras mas hoje está acontecendo isso, essa é a baita de uma apostasia, é não acreditar que Jesus é light o suficiente para dar uma liberada, mas Jesus é tão bom, ele não pode perdoar Satanás? É uma maneira humana né, de pensar terrível, cara, é né, você não pode tirar, como é que eu e você tiramos uma conclusão daquilo que não está escrito, cara? Não pode, você já vê que no final ele vai jogar lá no lago de enxofre, lá para a eternidade. Ele, o falso profeta, não é A besta, os, os bestóides, os imbecilóides, tudo com essa. para a eternidade, cara. Depois de um julgamento. Fala para mim, cara, é assim, está escrito, então é. Não, mas a minha cabeça não consegue encaixar isso. Eu não estou falando da tua cabeça. Quando você lê esse livro, só tem uma coisa ou você se submete, crendo nele ou não se submete, não crendo nele, que Deus não me chamou para entender, Ele me chamou para crer, e se Ele diz que é assim, assim será, então nós estamos lendo, o apóstolo Paulo, pegando pesado, esse é o verso 9, olha o verso 10, quando Ele vier, naquele o quê? dia, a mesma palavra, de Apocalipse 1, quando achei-me no Espírito no dia do Senhor. Quando Ele vier naquele dia. Quando Ele vier naquele dia. Que a gente tem que ler, porque é muito poderoso. Quando Ele vier. E Jesus disse que após a referida tribulação, tal, acontecer aquele negócio cósmico lá, o sol, da lua. E ele virá na nuvem com poder e glória com seus anjos, cara. Quando ele vir. Quando ele vier, quando ele vier. Quando ele vier naquele dia para ser glorificado nos seus santos, e ser admirado em todos os que, uhum. isto inclui vocês que creram no nosso testemunho, uau, então finalizando para terminar hoje, quinta-feira que vem eu vou falar da segunda parte, e recordando esse período de tempo chamado dia do Senhor, em termos de manifestação, ele é marcado por três coisas já estabelecidas pela própria Palavra de Deus. Isso é só para organizar você. Primeira. O retorno do Senhor Jesus ou a sua segunda vinda? Uau, beleza. que mais? Consequentemente, a reunião do seu povo com Ele, o arrebatamento da igreja. Terceiro. Início dos julgamentos, já determinado pelos flagelos dos sete anjos. É isso aí. Até lá, pastor, até lá vamos continuar trabalhando e servindo a Deus. Pastor, ele mas a, a panela está ficando quente. Vai piorar. É isso aí. Aguenta o tranco, meu irmão. Eu sabia? A Bíblia fala sobre isso. O livro do Apocalipse é uma baita de uma perseverança. Aqui está a perseverança dos santos daqueles que creem, daqueles que dão testemunho, como assim foi a igreja primitiva, como foi ao longo desses dois mil anos, tem gente pagando pena, a pena de morte mesmo, física, para continuar sendo estrutura viva do Senhor Jesus, sobre a face da terra gente, mas é maravilhoso, esse dia chegará, e Deus julgará, não tenha dúvida como está escrito É demais Alguém entendeu um boguinho nessa noite? E isso são as bases de substâncias Que é a verdade para te falar Para você caminhar Se eu for começar a pensar em muitas outras coisas E sair da palavra Mas o contexto sobre a manifestação do dia do Senhor Em todos aqueles versos Na maior parte deles Se não quase que absolutas Falam sobre esse conteúdo Aleluia, fique de pé, glória a Deus Então quinta-feira que vem Vamos falar da segunda parte Eu quero falar sobre o dia do Senhor Seria uma surpresa É pai, eu quero te louvar Feche seus olhos, pai eu quero te louvar Te agradecer mais uma vez nessa noite Ou Mais uma vez Pai, nós abrimos a tua palavra Obrigado Senhor Porque até o próprio apóstolo Paulo fala para a igreja se consolar, sabendo que um dia, o teu retorno Senhor virá, e levará a sua igreja, obrigado Pai, obrigado que, nós estamos vendo dias assistidos por ti, cuidados por ti, não importa Senhor, o que nós passarmos, ou estamos passando, o importante é que nós temos o dom da vida, nós somos teus, pertencemos a ti, o que é o corpo é maior do que o espírito? Não é nada. Pai, eu quero te pedir que a igreja ela, ela aumente na consciência viva cada um de nós, Senhor, sobre a importância de continuar sendo representantes de Deus, ajudando outras pessoas, porque esse é o dia, o dia da escolha. No momento é o dia. O homem escolhe. O homem continua escolhendo. Esse é o dia. É o dia da porta, da graça, da oportunidade As pessoas receberem a Jesus como Senhor e Salvador Tomarem uma decisão na sua vida de seguirem a Jesus De caminharem com Ele Aleluia Em nome de Jesus Pai Levanta em cada um de nós a consciência de continuar ajudando outros Pai A te receber A encontrar essa porta Jesus é a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por Ele. Em nome de Jesus.